0: 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到夜空间，我是主持人叶文。今天呢，我们来谈一个事儿啊，谈一个东西，它就叫做毒鸡汤。我想问一下大家，你们喝没喝过毒鸡汤？大家说一定没喝过，喝了还能活到现在吗？啊，其实我开玩笑，你们都明白我是什么意思啊。这个毒鸡汤，而且我要先说一说，我是喝过的。我曾经在自己很年轻的时候啊，年轻嘛，无知嘛，天真嘛。幼稚吗？喝毒鸡汤吗？相信我，网上的一些毒鸡汤啊，比如说，你你经常会看到，男人有以下的几个表现，他一定是不爱你的，等等等等啊，说，那天还有一个姑娘问我，那毒鸡汤里面有这么一句，说，你跟男人谈恋爱的时候，你给他发信息，他过他如果没有秒回，一定是不爱你的。他说：“我深信不疑。你想，文姐，现在的年轻人，其实不光是年轻人，下到十岁的孩子，上到九十岁的老人，很多人，啊，绝大部分人现在都拎着手机，眼珠子跟掉手机里了一样，全都离不开手机，闲着没事儿就拿出来扒拉。他说，你就拿我来说吧，我生活当中就离不开手机，上个厕所，我都得看个手机，洗个脸，我也得看手机，导致我现在。”掉水盆里好几个手机，我们这么离不开手机？你说，我给他发信息，要是不回，他是不是对我，他就视而不见？那么我对他来讲，就是不重要的？这听起来好像挺有道理啊！平时手里头总攥着手机，如果这人真把你放在心上，那甭说，你给他发信息，他秒回了，他也得颠颠的不停的给你发信息啊。所以这姑娘就对这一句深信不疑。那么这句，那我为什么管它叫毒鸡汤呢？朋友们，管它叫毒鸡汤，是因为这一句毒鸡汤，它是完全站在发信息的那个人他的角度的，就是我无论什么时候给你发信息，你都必须得秒回，你不秒回的话，你就是不爱我，是不是这个逻辑？那咱们现在就盘一盘啊，这个逻辑它没有上下文的，他不交代上下文，就告诉你发信息了不秒回就是不爱你，就是不在乎你。但是我们设想一下，假如上下文，假如这个背景是这样的，啊，像我很多朋友都是医生，都是那个手术医生，那一台手术，有的时候比较大的手术，四五个小时下不来台那是正常的。我问你，假若是你躺在手术台上，咱不管是哪儿麻醉，只要是脑筋还清醒，你你眼睛还能瞅着，你看那主治医师一边给你拉肚子啊，一边呢手机叮咚响了一下子，刚拉完肚子，血淋淋的手术刀往那一扔，掏。兜里头啊，拿出一手机来，立刻给女朋友秒回，你是不是想整死他啊？你是不是会很恨他？他赶着他，他不可能那么做，对不对？老师上课讲课呢，啊，正给学生讲课呢，讲课呢，手机在兜里震了。同学们先等我一下，我给女朋友回个信息。我不能不给我女朋友回信息，不然他会认为我不爱他，我们会黄的。大家理解一下吧，这样的老师会下岗的好吗？所以，没有上下文就告诉你。男人如果不秒回你的信息，就是咋咋地，就写出这句毒鸡汤的人，肯定出自四川唐门。所以你要看上下文啊。如果说他每天，他没有什么不可抗力，也不是工作很忙的那一种，成天攥着手机，二十四小时眼珠子都贴到屏幕上了，他就是不回你信息，那时候你寻思寻思有点不对劲儿，那还可以。如果你不分青红皂白就认为。哎，他只要没秒回你信息,息，他就有问题。跟你讲，你不光喝了毒鸡汤，而且中毒已深，嗯，可能是没救了。还有一些，我在做节目的过程当中，就有一些姑娘就会问我，我们快结婚了，谈婚论嫁，叶文姐，那你说他们家买的婚房不加我的名字啊？我提出了加我的名字，他不加，他防着我，他不爱我，你说我这种想法对不对？我是不是应该不和他继续处下去了？<笑>我跟你说，隔着电波啊，如果不隔着电波的话，我人家给你一手机，不是人家不加你的名儿，怎么就是不爱你了？相反，提出这种无理要求，咋没咋着，你就拿走人一半房子，你爱不爱他呀？光考验人家对你，你有没有想过，你先向对方提出这种不合理的、无理的？非常不不尽情理的，特别特别自私的要求你，你爱人家吗？不想想这个吗？啊，那就太自私了，只想自己的利益，只觉得对方不满意我的，呃，不满足我的任何要求，他就是不爱我。你怎么没想过你自己做的怎么样啊？是吧？这就,就，哎呀，这叫什么乌鸦落在猪身上？<笑>我这么一说，我知道肯定会有一些女孩子骂我，就觉得，他把房子加上我的名儿，是因为。我要安全感啊！呃，那咱这么说，这世上只有你需要安全感吗？而男的不需要吗？<笑>呀，你可不能这么说，叶文姐。那你看，结婚之后，要是他出轨了，我又生孩子，啊，我我我又变成二婚的，我这由一个年轻姑娘变成了黄脸婆，那我的青春谁来买单啊？呃，你的青春谁买单吧？这我不知道，但是我有一点我想问：你们俩还没结婚呢，你怎么知道婚后人家一定会出轨呢？而且你怎么知道婚后一定是他出轨，不是你呢？所以你预先预设的这个东西它没有道理啊。相反，人家的房子，就大部分小伙子要结婚的时候，自己花钱买的房子是极少极少的，大部分都是父母倾尽家底儿。给自己的儿子买一套房子，让他作为婚房，那都不是你男朋友的财产，那是人家父母的财产，你咋好意思？是吧？张大嘴，理直气壮的，你就要吃掉一半啊？<笑>先跟对方提出无理要求啊，还把那毒鸡汤给搬出来。男人如果结婚的时候，不在他的房子上加你的名字，他就是不爱你。呸，他确实不应该爱你，你不配啊。咱说<笑>这这这是一句毒鸡汤，哎，其实呢，在生活当中啊，确实也有渣男给女孩灌这么一句毒鸡汤。你像那天我接了一个电话，有一个女士，她丈夫出轨了，出轨的是极其无耻。俩人结婚七年，她丈夫也六年半都在出轨啊，她挺忙的。所以<笑>有时候我就想，这些渣男也真都是时间管理大师，他们是怎么把自个儿的媳妇儿又给忽悠的迷迷糊糊的，又把情人安抚的服服帖帖的呢？<笑>呃。没有渣男对我讲啊，但是我想这渣男可能是挺幸运的，因为他遇到了两个傻瓜，对他毫不怀疑，而且呢就充分充分的信任他。我叫傻瓜，也许对他们来说不公平，因为他们毕竟，他们是实实在在的相信这个男人啊，他们还是傻瓜，这也能相信啊，嗯，就六年半都在出轨嘛啊，我们讲到这个渣男了，不能偏离话题啊，不能把渣男放跑，这个渣男和。好多渣男一样，东窗事发之后，他会跟媳妇儿痛哭流涕的承认错误，痛哭流涕的说：“我虽然搞了外遇，可是我从来没想和没想过和你离婚啊！我对你还是爱的，我还是爱你的，我甚至不爱他，我就是爱你的。”紧接着还是说一句：“求你原谅我吧，亲爱的，我只是犯了所有的男人都会犯的错误。”大家注意，划重点，敲黑板了，毒鸡汤来了。真的有的男的就会，跟女方这样的洗脑。我只是犯了男人都会犯的错误。咱先这么说，那些被洗脑的，我的这个贝贝姐妹们，你们首先，咱们要探讨这么一个问题啊：你觉得男人都会犯这种错误吗？咱们严谨的说，肯定不是都会犯这种错误。好男人多的是啊，品行端正的男人多的是啊，是吧？还有一些男同胞，那人家比较谨慎，就是。可以犯错误了，人也没敢啊。你得看到这些男同胞啊，是不是？很多我我我说句难听的，大家、嗯、那个别生气。咱咱是看着自己的父亲长大的，有很多的父亲善良正直，是吧？给我们树立了高大高尚的这个榜样。咱爸爸也不那样啊，你凭什么他跟你说一句“哎呀出轨”，所有的男人都会出轨，那你就信呢？因为你傻，他给你毒鸡汤，你呢？杨博就把它喝了，你一点儿都不担心里面有问题，再怎么着你也得跟古装剧的那些女孩子一样，头上拔下一根银钗，搁汤里搅和,搅和搅和再说呀。<笑>呃，其实那个那种验毒的方式不是很科学啊。具体的原因大家可以到网上去查一查。就是男人都会犯出轨这种错误，只是就谁会说这种话，谁会给别人这种毒鸡汤，一般都是出轨的男人，一般都是渣男。<笑>他们在对女方 PUA 的时候，他们把自己的这种不良行为，自己的这种无耻的行为，他把它推及一般化，他把这个无良的行为，他推及给自己所有的同类，哎，好像显得他就错没那么大了，就像是他对你说我是闯红灯了，对吧？但是你看这个那个红灯亮着的时候，就我身边有三千多人跟我一块闯红灯，所以你不应该追究我的责任。我我就想问这种人啊。就是三千多人闯红灯，就应该闯红灯吗？闯红灯就是正确的吗？你就不要再混淆视听了。你就是不该闯红灯。这这这这是一个，这是一个毒鸡汤啊！还有很多的这个毒鸡汤。那再比如说，我在做《叶文有话要说》节目之前，我就深信这么一句话，就是没有不是的父母，只有不是的儿女。后来我发现，这也是一句毒鸡汤。就大家现在要保护我啊，心疼我两秒钟，因为这么一说啊，肯定会有很多人的反对。我一点不瞒大家，我在年轻的时候没有做这个节目的时候啊，那时候见识也比较的浅薄，不像现在，<笑>那时候见识少，真的，因为我父母也是特别负责任的那样的父母，在身边呢，嗯，也是我的朋友的父母，绝大部分都是把孩子当成就是手心里的宝，把孩子当成心尖尖，没有对孩子那么残忍的，那么冷血的。可是我做了这个节目之后，我越来越怀疑这句“这这这这碗鸡汤里有毒”。什么叫没有不是的父母？啊？我在节目当中，我真听到了很多很可怕的父母。咱不说有一些比较无知的父母，不知道怎么做是对孩子好的，就是在生活当中可能是无意识的、无意当中做了伤害孩子的事情。因为咱不能要求所有的父母都是教育专家吗？毕竟谁都有自己看不到的地方，毕竟谁都有自己。不了解的领域，但是有一些父母，他们连人那一撇儿、一捺都够不上，你实在没有办法。让我们说这父母啊，没有不是。你就比如说，我在做节目的过程当中，我听到有一些孩子，他们在声泪俱下的跟我讲啊，哭着跟我讲，他们的父母离异之后，父亲或者是母亲，啊，就当没跟跟跟跟没生过这孩子似的，就像我用了那个比喻。老母鸡下蛋，下完之后，人类把它的蛋拿走了，蒸了，煮了，做成茶鸡蛋，还是炒了西红柿。他是不在乎的。哎，有的父母真就跟这种老母鸡是一样的，他是没有良心的，没有良知的，自己的离婚之后儿女我就不管了。曾经有一个妈，就跟我说：“啊，为什么在离婚二十年之后，他一眼孩子都没看？”为什么离婚二十年之后，他就跟没生过这个孩子一样？为什么一分钱的抚养费都不拿？他的理由是什么呢？他说：“那孩子长得太像他爸爸了，我太恨他爸爸了，所以我凭什么去瞅他？”<笑>我真的，我听完这句话之后，我发现我们生活在两个世界当中。我已经，我已经不想再和他说什么了。你说我在跟他说什么？这人有人心吗？而且孩子长得像他爸爸，这怪孩子吗？其实。他可能也觉得这句话不靠谱，只不过是对我，啊，指责他不负责任，他要给自己找一个理由罢了。那这对于这种无耻之徒，我还怎么相信？那鸡汤没毒，没有不是的父母，只有不是的儿女。是啊，负责任的父母对我们恩重如山，但确实是有一些父母啊，我在节目的实践当中，我听到了，那真叫一畜生，是吧？对父母、嗯，对儿女，有的时候不光不管不问。哎，自个儿年纪大了，年纪稍微大点儿，还厚颜无耻的回到儿女身边来摘桃子了。离婚之后，就是十年二十年对孩子管都不管，最后觉得自己在外头混不下去了，岁数大了，身体也不好了，也没有别的儿女，琢磨着我该有个人给我养老了，要不然我老无所依，我我我我死到死到家里头，我尸体烂了也没人管啊。想想这个，哎，害怕了，有危机感了，焦虑了，忽然想起，哎，我还有个孩子呢。我孩子应该孝顺我呀，我毕竟给了他生命啊，所以老脸厚皮的就回来了啊！你该给我养老，你该给我拿钱，你你你是不是该促进我跟你妈妈或者我跟你爸爸复婚呢、啊？毕竟我们是原配夫妻呀、啊。有时候真为他们的厚脸皮感到震惊，哎，真的就没有下线呢、啊，没有下线呢、啊。得说这样的人吧，是极少极少的一部分，但就是这样的人毕竟是存在的，极度自私、极度自我，根本就连自己的亲生骨肉的。感受他都不考虑，这种人有没有？有，所以你不能说世上没有不是的父母，啊，世上有不是的父母，也有不是的儿女，所有一切事情都不能一概而论，很多的事情它是需要有上下文才能得出结论的。朋友们，好的，咱们今天就说到这儿吧，爱大家，么么哒，嗯